0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das gleiche gilt für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra,
1: die hier neben mir steht. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Die Osterfeiertage stehen kurz bevor, daher geht es in der heutigen Folge um Ostern oder Pasqua, wie man auf Italienisch
0: sagen würde. Wir schauen uns also an, wie Ostern in Italien üblicherweise gefeiert wird und was hier die großen italienischen Traditionen und Bräuche sind.
1: Ja, Ostern fällt jedes Jahr etwas anders. Mal ist Ostern schon im März, dann erst wieder im April. Dieses Jahr fällt der Karfreitag auf den 2. April, der Ostersonntag auf den 4. April und der Ostermontag auf den 5. April.
0: Ja, und genau diese drei Tage, die du jetzt schon erwähnt hast, sind in Italien einfach wirklich wichtig. Am venerdì Santo am Karfreitag geht es in Italien mit festlichen Prozessionen los. Also diese Prozessionen, die gehören in Italien einfach zum Osterfest traditionell dazu. Dann am Ostersonntag wird Pasqua gefeiert
1: und der Ostermontag, der ist dann in ganz Italien als Pasquetta bekannt. Einfach gesagt... Ostern ist wirklich ein Riesending in Italien. Man könnte sagen, vielleicht sogar wichtiger als Weihnachten. Ist einfach das wichtigste christliche Fest, kann man sagen und das wird einfach in Italien auch sehr, sehr ausgelassen gefeiert. Dabei werden italienische Osterfeiertage zwar ausgiebig, jedoch etwas anders als bei uns gefeiert. Das stimmt allerdings. Also Osterhasen, der dann die kleinen Geschenke
0: und Ostereier bringt, den gibt es in Italien zum Beispiel nicht. Also der Osterhase, der bringt die Geschenke in Italien nicht. Und was bei uns die Palmkätzchen sind, beziehungsweise die Weidenkätzchen, das sind dann in Italien die Ölzweige, also auch als Dekoration. Und Ostern in Italien wird dann manchmal nicht nur im Kreise der Familie gefeiert, sondern auch mit
1: Freunden. Ganz nach dem Motto, a Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi. Sprich also an Weihnachten mit den Deinen, also mit Deiner Familie und an Ostern mit wem Du willst. Genau. Dieses gängige italienische Sprichwort besagt, dass man, im Gegensatz zu Weihnachten, an Ostern frei entscheiden kann, mit wem man die Osterfeiertage verbringen möchte.
0: Ja, und das führt mir jetzt aber gleich zu meiner ersten
1: Frage. Wo und vor allem mit wem verbringst du sehr gern Ostern, Alessandra? Ich bin zu Ostern immer in Italien und feiere traditionell mit dem italienischen Teil meiner Familie. Als Kind habe ich Ostern eigentlich immer bei meiner italienischen Nonna verbracht. Seit ein paar Jahren haben wir das Osterfest dann aber bis nach Sizilien ausgeweitet. Okay, wow, das klingt super schön und ich liege jetzt vermutlich richtig mit der Annahme, dass es bei euch zu Ostern dann ziemlich voll und laut ist und da einfach richtig zugeht. Ja, könnte man wirklich so sagen. Schließlich kommen alle oder fast alle Familienmitglieder zusammen, ganz egal aus welchem hintersten Eck der Welt auch immer. Es wird definitiv eng am Tisch, wenn sich dann alle zusammen und das kann man jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sagen, gemeinsam durch die Osterfeiertage futtern. Und bei dir, Sarah, feierst du Ostern traditionell auch mit deiner Familie in Italien? Ja, da muss ich jetzt ein
0: bisschen ausholen. Also, nicht mit meiner Familie, aber gern in Italien. Also, es ist so meistens zu Ostern bin ich in Italien, aber lustigerweise nie dort, wo der Rest meiner italienischen Verwandtschaft
1: ist. Ja, bei dir trifft dann das Sprichwort "A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi voll zu, würde ich sagen. Scheint
0: ganz so. Also, da passt das Sprichwort ganz perfekt. Genau wie bei dir ist aber dieses Jahr bzw. das letzte Jahr einfach eine ganz große Ausnahme. Jetzt schon zum zweiten Mal in Folge
1: verbringen wir beide ja Ostern in Wien und eben nicht in Italien. Ich muss sagen, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass schon das nächste Osterfest wieder in Italien stattfinden kann. Aber Sarah, verrat doch noch, wo in Italien du an Ostern immer unterwegs bist. Ich finde viel wichtiger als wo zu Ostern ist es wie und
0: zwar in Meernähe. Also das muss einfach sein. Ostern, das bedeutet für mich einfach immer die ersten Tage am Meer, am Strand. Ich finde, Ostern läutet einfach ganz offiziell die Strandsaison in Italien ein. Nicht nur
1: für mich, sondern ich glaube auch für Italienerinnen und Italiener. Herrlich. Ich muss sagen, an einem Strand würde ich jetzt auch nur zu gerne sitzen. Ein Wo ist in Italien aber enorm wichtig für das Osterfest und unumgänglich, wenn man an Ostern in Italien denkt, rum. Denn dort finden sich, insbesondere auf dem Petersplatz, zu Ostern ganze Menschenmengen ein. Man könnte sagen Menschenmengen, soweit das Auge reicht. Ja, alle wollen da einfach bei diesem wichtigsten Fest der katholischen
0: Kirche vor Ort mit dabei sein. Und zu einer der wichtigsten Veranstaltungen in Rom gehört dann natürlich die Via Crucis, die am Karfreitag stattfindet.
1: Karfreitag, das ist laut der Bibel der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Obwohl der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag ist, stellt dieser Tag den Höhepunkt des Osterfestes dar. Die Prozession in Rom startet dann immer erst Freitagabend und dauert oftmals bis tief in die Nacht hinein. Es kommen da wirklich
0: Gläubige aus aller Welt zusammen, um am Karfreitag der Via Crucis, also dem Kreuzweg und dementsprechend dem, der Darstellung des Leidenswegs von Jesus Christus beizuwohnen. Der abendliche Kreuzweg vom Kolosseum bis zum Venustempel wird dabei seit Papst Paul dem VI.
1: vom Papst selbst vollzogen. Der Papst trägt also persönlich das Kirchenkreuz durch die Straßen Roms. Er geht den Kreuzweg, auch Via della Croce oder Via Dolorosa genannt, und erinnert an Jesus und seinen Leidensweg.
0: Ich muss sagen, da möchte ich vielleicht nicht mit ihm
1: tauschen, also stelle ich mir eine schwere Last vor, aber so soll es ja offenbar auch sein. Tatsächlich ist es so, dass wenn der Papst selbst einmal körperlich dazu nicht mehr in der Lage sein sollte, dann würde er als stiller Beobachter auf dem Palatin teilnehmen, während andere Personen für ihn diese Aufgabe dann übernehmen würden.
0: Selbstverständlich basiert die Via Crucis dabei auf den Erzählungen der Evangelien und rekonstruiert und ehrt einfach die letzten dramatischen Ereignisse der Passion Christi auf dem Weg zur Kreuzigung auf dem Golgotha-Berg.
1: Ja, und weil du vorhin das Kolosseum erwähnt hast, da würde ich einfach gerne noch einhaken und hinzufügen, dass nach Angabe von Leonardo di Porto Maurizio angeblich 444.000 christliche Märtyrer von den Römern im Kolosseum zu Tode gequält worden sein sollen. Wahnsinn, also das möchte ich mir jetzt
0: gar nicht näher ausmalen. Aus dem Grund gilt aber das mächtige Amphitheater seit der Gegenreformation als heilige Städte als Reliquiar für die katholische Kirche. Aber was hat das Ganze jetzt mit Leonardo di Porto Maurizio,
1: also den, den du jetzt gerade erwähnt hast, zu tun? Ja, den Namen sollte man sich merken. Leonardo di Porto Maurizio war ein Franziskaner und Prediger und wird in der römisch-katholischen Kirche wirklich als Heiliger verehrt. Er war es, der der kreuzweg -Andacht ihre heutige Gestalt verliehen hat und der in der Vergangenheit an der Errichtung von mehr als 500 Kreuzwegen beteiligt gewesen sein soll. Eine ganz besondere Etappe der 14 Stationen der Via Crucis
0: stellt immer auch der letzte Teil bei der Franziskanerklosterkirche aus dem 17. Jahrhundert San Bonaventura al Palatino auf dem Hügel
1: Palatin da. Besucher und Besucherinnen erwartet genau hier eine beeindruckende Vorstellung. Überhaupt, finde ich, bietet die Via Crucis doch eine gewaltige Kulisse.
0: Auf jeden Fall. Aber dieses Jahr findet sie am 2. April nur mit einer Handvoll Gläubiger statt und zwar nicht dann beim Kolosseum, sondern im Petersdom. Das Ganze hat natürlich wieder mit der derzeitigen Covid-Situation zu tun. Ist einfach so, man kann es aber trotzdem live im Fernsehen mitverfolgen, derzeit eben nicht vom Kolosseum. Ich glaube, es wird insgesamt in 60 Länder und in sieben Sprachen ausgestrahlt. Also eine wahnsinnige Reichweite, was das Ganze hat.
1: Ja, diese Veranstaltung ist wirklich von einer ganz besonderen Atmosphäre gekennzeichnet. Überhaupt, finde ich, stellt Ostern in Rom oder auch jeder andere Besuch in einer italienischen Stadt zur Osterzeit eine ganz besondere Erfahrung dar. Denn von Nord bis Süd finden wirklich in allen Dörfern und Städten zahlreiche religiöse und traditionelle Veranstaltungen und Feiern statt. Also es gibt dabei nicht nur Prozessionen,
0: wo man zum Teil Leute sogar barfuß oder auf den Knien sieht, wie sie da Buße tun, sondern es gibt auch große Volksfeste, folkloristische Ereignisse und einfach viele religiöse Feiern und natürlich alles im Zusammenhang mit der
1: Passion Christi und dann eben auch mit der Auferstehung. Neben Rom sind uns vor allem drei weitere italienische Orte wegen ihrer Osterbräuche ganz besonders ins Auge gestochen. Einmal die bei Florenz gelegenen Grassina und Gräve in Chianti sowie Assisi in Mittelitalien. In Grassina gibt es am Karfreitag
0: eine eigene Darstellung der Christuspassion. Dazu schlüpfen rund 500 Personen in antike und historische Gewänder, mit denen sie im Anschluss dann durch die Straßen des Ortes ziehen. Ist die Prozession in Grassina am Kalvarienberg angekommen,
1: dann werden Szenen aus der Zeit vor Christi Geburt nachgespielt. In Greve in Chianti, also in der Chianti-Region hingegen, gibt es einen ganz anderen Osterbrauch. In Greve wird nämlich eine Taube aus Kunststoff von der Kirche aus, und das muss man sich vorstellen, an einem Drahtseil, das über den Kirchplatz gespannt ist, geschossen. Und die am Kirchplatz stehenden Besucher und Besucherinnen verfolgen anschließend voller Spannung, ob es die Taube am Seil wieder zurück zur Kirche schafft. Das klingt jetzt richtig spannend, aber auch ein bisschen nervenaufreibend.
0: Wird sie es schaffen, wird sie es nicht schaffen? Aber jetzt zu guter Letzt noch darf Assisi, eine Stadt in Umbrien, auf jeden Fall auf unserer Liste nicht fehlen. Assisi ist ja als Wahlfahrtsort wirklich bekannt und hat einfach eine sehr große spirituelle Bedeutung. Ja, Besonders in der Osterzeit ist Assisi ein richtiger
1: Magnet für Pilger, Pilgerinnen und Reisende. In Italien. Da aus Umbrien viele Heilige hervorgingen, ist die Karwoche hier besonders wichtig und sehr reich natürlich an traditionellen liturgischen Riten und religiösen Veranstaltungen. Neben Assisi finden auch in anderen Städten Umbriens am Karfreitag beeindruckende Zeremonien statt. Ich nenne als Beispiele Todi, Gualdo Tadino, Terni, Perugia, Montefalco, Norcia, Sigillo, Fossato di Vico, Kascha und Gubio, also wirklich, da hat man die Qual der Wahl. Auf jeden Fall und trotzdem hebt sich Assisi da am Karfreitag
0: von allen anderen ein bisschen ab, denn hier findet im historischen Zentrum am Abend eine eindrucksvolle Fackelprozession statt. Das heißt, die aus dem
1: Mittelalter stammende Prozession wird hier einfach ausschließlich mit Fackeln. Beleuchtet. Ja, dieses Ereignis ist sicher spektakulär und sehr schön anzuschauen. Ich würde sagen, nächste Ostern geht es dann für uns, ohne Familie, ab nach Assisi. Das können wir sehr gern machen, hoffentlich. Nächstes Jahr müssen wir nicht mehr in Wien sitzen,
0: ich würde mich freuen. Aber jetzt zu einem Thema, das natürlich zu Ostern sehr, sehr wichtig ist, das
1: Essen. Essen, wie könnte es auch anders sein, ist selbstverständlich, du hast es schon gesagt, ein großer und auch langer Bestandteil der Osterfeiertage in Italien. Na, da kommt kurz vorweg schon einmal gleich ein kleiner Hinweis von mir. Zu Ostern ist
0: eine Reservierung fürs Essen gehen in Italien einfach zwingend notwendig. Ohne
1: Reservierung kommt man in der Zeit in Italien einfach nicht besonders weit. Das stimmt. Also eine Reservierung an Ostern ist wirklich das A und O in Italien. Wer also vorhat, künftig Ostern in Italien in einem Restaurant zu feiern? der sollte das unbedingt beachten. Ja, weil Ostermenüs in Italien, die sind einfach eine wahre Gaumenfreude und
0: absolut zu empfehlen. Das beste Osteressen meines Lebens und davon schwärme ich wirklich noch immer, das war in Sizilien. Es oh, war so gut,
1: aber natürlich kann ich mich nicht erinnern, wie das Restaurant geheißen hat. Der Klassiker. aber wenn du das schon so sagst, dann muss das Essen wirklich phänomenal gut gewesen sein. Jetzt bekomme ich definitiv Hunger und große Lust auf ein italienisches Ostermenü. Ich
0: auch und es war damals wirklich so, so gut, also fantastisch. Aber für so ein italienisches Osteressen müssen wir uns in diesem Jahr allerdings selbst, glaube ich, an den Herz stellen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Dann stehen die Chancen schlecht auf ein gutes Ostermenü. Naja, naja, wir werden uns bemühen, würde ich sagen. Aber Alessandra, hast du... Eine ähnliche Erfahrung, also hast du auch irgendwie so ein Osteressen, an das du dich gut erinnern kannst?
1: Ja, und ich sag nur Gemilia. Dort bin ich wirklich in den Genuss der besten Ostermenüs meines Lebens gekommen. An ein spezielles Osteressen kann ich mich noch besonders gut erinnern, denn das war irgendwie verrückt. Okay, inwiefern verrückt? Also klär mich auf, klär uns auf. Ja, verrückt in dem Sinne, weil ich mich noch heute an mein Gefühl und mein großes Unwohlsein zurückerinnern kann. Oh je, das klingt jetzt gar nicht so gut. Hast du einfach viel zu viel gegessen oder was ist da passiert? Ganz genau, ich habe viel zu viel gegessen. Ich habe damals leider den Fehler gemacht, meinen Primo, also meinen ersten Gang, der damals ein wunderbarer Teller Gnocchi war, bereits ganz aufzuessen. Das sollte man an dieser Stelle wirklich nie, nie, nie machen, denn danach war ich voll, aber das eigentliche Osteressen fing ja gerade erst an. Ja, also so ein Essen in Italien kann mitunter schon viele Stunden
0: dauern, Wir die sagen, gerade zu Ostern. Da ist es dann in einem ganz besonderen Ausmaß. Ich würde auch sagen, man sollte dann von jedem Gang immer nur ein bisschen probieren, weil sonst hält man diese Stunden im Lokal dann einfach nicht durch, so wie bei dir eben also auch. Ich kann mir schon lebhaft vorstellen, du warst einfach in kürzester Zeit satt und dann
1: wird es irgendwie immer schwieriger von Gang zu Gang. Ja, nett gesagt. Noch heute sehe ich wirklich den Kellner vor mir, wie er sein Wegelchen, auf dem die einzelnen Gerichte standen, vor sich hergeschoben hat und meine Panik jedes Mal, wenn er unserem Tisch einfach zu nahe gekommen ist. Ich habe mich dann immer so schützend auf meinen Teller geworfen, weil ich Angst hatte, er fühlt nach und ich konnte aber einfach nicht mehr. Also du wolltest dich
0: da retten vor dem guten Essen schon fast. Ich kann an der Stelle nur sagen, man kann ja auch hin und wieder mit der Tischnachbarin oder mit dem Tischnachbarn tauschen, Essen tauschen und dann muss man aber immer
1: schauen, dass man ein großes Stück wegtauscht und nur ein sehr kleines zurückbekommt. Gute Idee. Ich habe damals dann scheinheilig mein Essen einfach auf den Teller des Tischnachbarn geschoben. Allerdings muss man sagen, an Ostern sieht eben nicht jedes Essen gleich aus. Während man am Karfreitag in Italien nur leichte Kost zu sich nimmt, wie zum Beispiel Fisch und da üppigere Mahlzeiten verpönt sind, wird am Ostersonntag und Ostermontag schon ausgiebiger geschlemmt und gefeiert. Ja, und dann genießt man in Italien, wie es auch bei uns oft üblich ist, zum Beispiel ein Osterlamm. Ja, beim Stichwort Lamm klingeln schon wieder meine Alarmglocken. Denn da muss ich an eines der letzten Osterfeste in Sizilien zurückdenken, wo ich gefühlt wirklich 10 Kilo zugenommen habe. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht in diesen Tagen, als zu essen und zu schlafen. Sogar ein kleiner Verdauungsspaziergang war nicht mehr drin, weil ich einfach so träge war. Also ich sehe
0: schon, Alessandra, zu Ostern bist du nicht ansprechend. Ich,
1: war, ich bin im Essenskoma.
0: <lacht> Traditionell darf dann aber zu Ostern eins nicht fehlen und das sind
1: die großen Schokoladeeier und das traditionelle Ostergebäck Columba. Hmm, lecker. Von den Wauva di Pasqua, also den Schokoladeneiern, muss ich sagen, bin ich persönlich kein so großer Fan. Mir ist das einfach immer viel zu viel Schokolade. Aber die riesigen Eier aus Schokolade sind wahnsinnig schön anzuschauen und ich würde sagen, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene freuen sich über die kleinen Überraschungen im Inneren.
0: Ja, das können schon ganz nette Überraschungen sein. Ich weiß, manchmal werden da auch kleine Schmuckstücke drinnen verpackt, also so als kleiner Hinweis, die würde ich gern nehmen. <lacht> Na, aber jetzt Spaß beiseite, natürlich, ich finde Schoko-Ostereier super und kann dann nur
1: sagen, je größer desto besser. So geht's wohl nicht nur dir, denn in Castiglione im Latium ist es tatsächlich Tradition, jedes Jahr einen Wettbewerb um das größte Schokoladenei zu veranstalten. Gesucht wird dabei also das
0: größte Osterei aus Schokolade mit einem Umfang von mehr als zweieinhalb Metern kann dieses Osterei auch richtig, richtig groß ausfallen. Jedes Jahr wird das Ei aus Schokolade größer und ich bin jetzt schon gespannt, muss ich sagen, was sich die örtliche Schokoladenfabrik
1: Santori dann dies Jahr so einfallen lassen wird. Ja, wie du dir vorstellen kannst, ist das ein wahres Spektakel für die ganze Gemeinde. Nicht nur wird das Ereignis anschließend gemeinsam gefeiert, Nein, die Bewohner und Bewohnerinnen des Ortes dürfen nach Beenden des Wettbewerbs auch große Stücke der Schokolade mit nach Hause nehmen. Da wäre ich
0: gern dabei, muss ich sagen. Und mit der Schokolade kommt man dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang ganz gut aus. Aber abgesehen von Schokolade Eiern spielen jetzt Eier in Italien auch sonst noch eine
1: doch große Rolle zu Ostern. Das stimmt. In manchen Teilen Italiens geht in den Tagen vor Ostern tatsächlich ein Priester von Haus zu Haus, um die, um die Eier als Zeichen der Fruchtbarkeit zu segnen. Diese Eier findet man dann natürlich nicht nur auf dem Tisch als festliche Dekoration, nein, sie werden auch verarbeitet und sind dann in diversen Ostertorten oder anderen leckeren Eierleckereien zu finden.
0: Ja, und weil du jetzt schon Ostertorten erwähnt hast, die Columba Pasquale, die fehlt uns natürlich noch. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein Gebäck, das in der Form von einer Friedenstaube mit gespreizten Flügeln gebacken wird. Es ist ein Hefegebäck, so viel ich weiß. Und traditionell wird dieser Osterkuchen in Italien dann am
1: Ostersonntag oder am Ostermontag gegessen. In den Geschäften findet man zu Ostern wirklich Berge, Bergeweise, Kolumba, aber auch Unmengen an knallbunten Schokoeiern, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich muss sagen, einer Kolumba an Ostern kann ich wirklich nie widerstehen. Ich auch nicht,
0: muss ich wirklich sagen. Und genau wie beim Panettone, ich hoffe, die ein oder der andere erinnert sich, Panettone ist der Weihnachtskuchen, der in der Weihnachtsfolge da ja auch dann vorkommt, gibt es dann bei der Colomba natürlich auch mehrere Variationen. Wie könnte es jetzt anders sein? Klassische Version ist mit Mandeln und Rosinen dekoriert und ich bin mir sicher, das ist deine Lieblingssorte, Alessandra.
1: Ja, also du hast es erfasst. Bei dieser Colomba werde ich wirklich schwach. Du stehst dagegen, könnte ich mir vorstellen, eher auf eine Colomba mit einer Schokoladenfüllung.
0: Ja, ist jetzt nicht so ganz die klassische Version, aber schmeckt meines Erachtens einfach viel, viel besser. Zum Beispiel zu einem Kaffee gleich zum Frühstück, dann entweder pur oder man kann es auch noch einmal ein bisschen antosten oder mit Marmelade verfeinern. Ist wirklich herrlich. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Nein, kann man, kann man essen, wie man möchte. Schmeckt einfach gut. Ja, im Süden Italiens, in den südlichen Regionen, da wird dann oft auch ein Reiskuchen zur Colomba serviert. Und wenn wir jetzt schon dabei sind bei den sonntäglichen Osterfeierlichkeiten, Musik und Tanz
1: dürfen da dann natürlich auch nicht fehlen. Beim alljährlichen Osterpicknick zu Pasquita, was so viel wie kleine Ostern bedeutet, da muss die Kolumba natürlich auch sein. Pasquita ist die ganz eigene Bezeichnung des Ostermontags in Italien. Ja und auch für diesen Feiertag gibt es dann einen ganz speziellen Brauch. Traditionell
0: veranstalten hier Italienerinnen und Italiener ein ausgiebiges Picknick
1: mit Freundinnen und Freunden. Während bei uns, also Ostern, traditionell eher im Kreis der Familie gefeiert wird, gehören in der italienischen Kultur die Freunde auf jeden Fall mit dazu. Sollte sich also einmal die Gelegenheit zu Pasquetta mit italienischen Freunden bieten, dann nehmt diese Gelegenheit unbedingt wahr.
0: Finde ich auch. Also es ist eine gute Empfehlung. Ich finde die Tradition einfach auch wirklich schön und ich gehe zu Pasquetta auch immer mit meinen Freunden picknicken. Das lasse ich kein Jahr aus und natürlich habe ich damals in meiner Erasmuszeit auch ein Picknick in Neapel veranstaltet.
1: Ich muss sagen, ich war damals auch ganz brav in Neapel-Picknicken und zwar sind wir damals in den Park der Villa Floridiana gegangen. Wir haben uns sogar extra mit Picknickdecken im Vorfeld ausgestattet, wie du dir vorstellen konntest, hatten wir sowas ja nicht. Aber ich sage dir, Sarah, der Park war voll. Früh hingehen lohnt sich.
0: Ja, weil schließlich ist man dann nicht alleine mit der Idee, dass man... Super Pasqueta mit vollgepackten Picknickkörben, Klapptischen und Decken ins Freie aufbricht. Also das macht einfach jede und jeder. Aber ich muss sagen, was ich auch wirklich liebe, ist, wenn ich an Ostern denke, dass da die Eis- und Granitersaison einfach wieder beginnt. Und ich würde sagen, nichts isst sich
1: besser auf einer Picknickdecke als das erste Eis der Saison. Das stimmt. Wenn man jedoch einmal nicht so große Lust auf größere Menschenansammlungen oder Picknicken hat, dann kann man natürlich auch alternativ zu Hause feiern. Ich habe das schon einmal ganz nett erlebt. Da haben wir... Bei einem Freund am Balkon gegrillt. Ich muss sagen, das war auch wirklich eine schöne Art Pasquetta zu verbringen. Aber eben nicht ganz so traditionell einfach. Genau. An Pasquetta gibt es neben der Colomba aber noch eine weitere Spezialität, nämlich die Torta di Pasquetta. Obwohl hier das Wort Torte mit dem Namen steckt, handelt es sich aber nicht um eine klassische Torte in dem Sinne. Vielmehr ist nämlich die Torta di Pasquetta eine herzhafte Pastete, die in Italien traditionell zum Osterfest auch serviert wird. Ja, diese herzhafte Pastete
0: aus Blätterteig mit einer Füllung aus verquirlten Eiern, Ricotta, Parmesan und Blattspinat schmeckt warm und kalt einfach hervorragend. Einst wurde diese Torte Pasqualina sogar aus 33 Schichten zubereitet, die an die symbolischen 33 Lebensjahre von Jesus
1: erinnern sollten. Ich würde sagen, damit beenden wir doch einfach die heutige Folge. Wir verabschieden uns. Wir wünschen allen frohe Ostern. Buona Pasqua a tutti. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.